0: Ας φανταστούμε έναν κόσμο διαφορετικό, έναν κόσμο αρμονικό, έναν κόσμο πιο αισιόδοξο. Έναν κόσμο που να αναπτύσσεται βιώσιμα, δηλαδή σταθερά, με έναν τρόπο που να ανταποκρίνεται μεν στις επιθυμίες, στις φιλοδοξίες και τις ανάγκες των σημερινών γενεών, χωρίς όμως να υπονομεύει τη ζωή, την ευημερία και τα όνειρα των επόμενων. Ακούγεται προφανές... Ακούγεται απλό και τόσο λογικό, όμως όπως όλοι γνωρίζουμε πια, ο δρόμος που επιλέξαμε δεν οδηγεί σε αυτό το ευβίωνο σενάριο. Τον κόσμο μας οφείλουμε να τον ξανασκεφτούμε και να συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας με τη δύναμη και την επιρροή που του αναλογούν, στην αλλαγή πλεύσης. Κάποιες από τις λύσεις τις γνωρίζουμε ήδη. Ας τις εφαρμόσουμε, λοιπόν. Είμαι η Μάγια Τσόκλη, και ακούτε το podcast «Βιώσιμη ανάπτυξη από το Α ως το ΩΜΕΓΑ», μια συνεργασία του pod.gr και της Τράπεζας Πυραιός, της κατεξοχήν πράσινης Τράπεζα στην Ελλάδα.
1: Στην Τράπεζα Πυραιός, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζικής. Την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική. Με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πυραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Συνεχίζουμε το αλφαβητάρι μας με το γράμμα Π, όπως πράσινες πόλεις του μέλλοντός μας. Ας φανταστούμε λοιπόν την καθημερινότητά μας αυτές τις έξυπνες πόλεις του μέλλοντός μας, με την τεχνολογία να παίζει ρόλο καθοριστικό, με την αστικοποίηση να γιγαντώνεται, με τον πληθυσμό να αυξάνεται, με την καινοτομία να τρέχει. Ο Πέτρος λοιπόν, α πάρουμε έναν Πέτρο, ξυπνά στο μάλλον μικρό του διαμέρισμα σε μια νεόδμητη παραθαλάσσια γειτονιά ουρανοξυστών στην πολιτεία της Νέα. Είναι γραφίστα και εδώ και δύο χρόνια μοιράζεται στο ίδιο κτίριο όπου κατοικεί το χώρο στον οποίο εργάζεται με άλλους επαγγελματίες. Πάντα διασκεδάζει με την ταχύτητα με την οποία το κρεβάτι του εντυχίζεται με το που σηκώνεται αφήνοντας το χώρο ελεύθερο. Είναι 8 το πρωί. Η καφετιέρα έχει ήδη σερβίρει τον καφέ του και στο μπάνιο το νερό έχει τη θερμοκρασία που αγαπά. Ο δοσομετρητής του Αφρόλουτρου, όπως και η καφετιέρα εξάλλου, αναγνωρίζουν ότι σε τέσσερις μέρες θα χρειαστούν ανανέωση και προχωρούν στην παραγγελία. Ο Πέτρος κοιτά τη θάλασσα και τους καταπράσινους ουρανοξύστες γύρω του μέσα από τα παράθυρα ηλιακά πάνελς του διαμερίσματός του... Είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που νίκιασε αυτό το σπίτι σε αυτή την ενεργειακά αυτόνομη μονάδα. Καθώς κλείνει την πόρτα πίσω του, τα φώτα σβήνουν μόνα τους και ο θερμοστάτης χαμηλώνει για όσο καιρό θα λείπει. Κατεβαίνει με τα πόδια, τους πέντε ορόφους για το γραφείο του και συνδέει το κινητό με την οθόνη και το πληκτρολόγιο του. Οι χώροι, φυσικός και εικονικός, τον αναγνωρίζουν αμέσως... Όλες του οι ρυθμίσει εμφανίζονται στην οθόνη του, ενώ ενημερώνονται οι συνεργάτε του για τη διαθεσιμότητά του. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βιαστεί, γιατί στι 10 έχει μια συνάντηση. Το γραφείο του μετατρέπεται σε meeting room με συμμετέχοντες συνεργάτε από όλο τον κόσμο: το Παρίσι, τη Σιγκαπούρη, την Τίνο, το Σάο Πάολο και την πόλη τη Γουατεμάλα. Τρισδιάστατα, ο Πέτρο του παρουσιάζει την εργασία του για τη νέα καμπάνια τη εταιρεία. Η κοινή γλώσσα του είναι τα αγγλικά. Με το που τελειώνει η συνάντηση, η οποία πήγε και πολύ καλά παρεμπιπτόντω, το ρολόι του του υπενθυμίζει ότι είναι ώρα για το καθημερινό του τρέξιμο και του προτείνει και την ιδανικότερη διαδρομή για να αποφύγει θόρυβο και κίνηση. Στον δρόμο τσιμπάει μια ενεργειακή μπάρα από ένα 3D εκτυπωμένο μηχάνημα, το οποίο και πληρώνει σκανάροντα το ρολόι του. Λίγο πριν επιστρέψει σπίτι, ενημερώνει τον Μίτσο, έτσι ονόμασε τον εικονικό γραμματέα του, ώστε ο θερμοστάτη να ανέβει πάλι στου 20 βαθμού που είναι η θερμοκρασία που αγαπά. Είναι η μέρα τη οικογενειακή συνάντηση και από τον καναπέ του και μέσα από την τεράστια οθόνη του σαλονιού του συνομιλεί με του δικού του στην Αθήνα και την αδελφή του που ζει στο Όκλαντ τη υπέροχη Νέα Ζηλανδία. Οι γονεί του Πέτρου είναι τη γενιά των Millennials, δηλαδή γεννήθηκαν τη δεκαετία του 90. Μεγάλωσαν με την τεχνολογία, όμω ακόμη εντυπωσιάζονται με την ταχύτητα που όλα έχουν αλλάξει. Το ίδιο και η ίδια η Αθήνα, μια πόλη που οι γονεί του δεν περιέγραφαν ποτέ με τα φωτεινότερα χρώματα. Και όμω, με το που αναπτύχθηκε η παραλιακή ζώνη και η πόλη άρχισε να κοιτά προς τη θάλασσα, όλη η ατμόσφαιρα άλλαξε. Σε δέκα λεπτά βρίσκεσαι από το κέντρο τη πόλη με το τραμ στη θάλασσα, με τι τόσε γαλάζιες σημαίε. Σε σύγκριση με τι παλιέ φωτογραφίε, η Αθήνα έχει μεταμορφωθεί σε μια καταπράσινη πόλη και η απαγόρευση των αυτοκινήτων σε όλο το κέντρο τη βοήθησε πραγματικά να ξαναβρει τον Αττικό ουρανό για τον οποίο φημιζόταν. Βέβαια οι τιμές των ακινήτων έδιωξαν πολύ κόσμο από το κέντρο Όμως ήταν μια ευκαιρία για αποκέντρωση και για την επαρχία να ξαναζωντανέψει Τώρα πολλοί πλέον δουλεύουν από τα νησιά και τα χωριά τους Και εκείνοι το σκέφτονται Γιατί να χαίρονται την Κέρκυρα μόνο το καλοκαίρι Για να δούμε Θα έρθει φέτος το Κατερινάκη Η Κατερίνα απ' την άλλη τα πάει περίφημα. Εργάζεται σε μια πολυεθνική με υπαλλήλου σε όλο τον κόσμο. Μετά την οικογενειακή συνάντηση, και αφού υποσχέθηκε για άλλη μια φορά στους γονεί τη να επιστρέψει το καλοκαίρι, κατεβαίνει στον δρόμο και μπαίνει σε ένα αυτοοδηγούμενο ηλεκτροκίνητο. Φυσικά αυτοκίνητο που θα την οδηγήσει σε μια συνάντηση από την άλλη πλευρά τη πόλη. Το αυτοκίνητο ξεκινά και φυσικά επιλέγει την καλύτερη, δηλαδή την πιο γρήγορη, χωρί κίνηση και συμβάντα διαδρομή. Η Κατερίνα βρίσκει ευκαιρία να κάνει μια βίντεο συνομιλία με έναν καμποβερδιάνο συνεργάτη τη εταιρεία, που μιλά από την εξωτική πράια. Στα πορτογαλέζικα φυσικά. Αυτόματα το κινητό τη μπαίνει σε mode ταυτόχρονη μετάφραση, ώστε η επικοινωνία να διευκολυνθεί. Με αυτά και μετάλλα, ο χρόνο τρέχει, η Κατερίνα φτάνει στο ραντεβού τη, σκανάρει το ρολόι τη στην είσοδο, το ραντεβού ενημερώνεται για την άφηξή τη και τη ανοίγει την πόρτα. Η διαρκεί περισσότερο από όσο φανταζόταν. Το σκυλί τη θα έχει πήξει. Από το ρολόι τη δίνει εντολή στο ρομπότ κατοικιδίων τη να βγάλει τον Μούργο Βόλτα. Μούργο, λένε το σκύλο. Η εικονική γραμματέα τη, που για να διασκεδάσει, ονόμασε Η Όλη, σαν την παιδική τη φίλη, την ενημερώνει ότι το ψυγείο τη έκανε την παραγγελία στο αγαπημένο τη βιολογικό παντοπολείο και ότι το φέρι που θα την οδηγήσει στην απέναντι νησιωτική πόλη φεύγει σε 23 λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει φάει τίποτα εδώ και ώρα και ο μετρητή Ζαχάρου τη τη ψιθυρίζει ότι σε λίγο θα έχει πρόβλημα. Ευτυχώ πάει για φαΐ. Περπατά προ την προκειμέα όταν το κινητό τη την ενημερώνει ότι έχει ξεχάσει κάτι φακέλου στο κλάουντ ανοιχτού και ότι ο υπολογιστή του έσωσε και έκλεισε το αρχείο. Την ίδια στιγμή ο αδελφό της ο Πέτρο κάνει live story με τα αγροτικά του κατορθώματα. Τον βλέπει να μαζεύει λαχανικά στην ταράτσα του ουρανοξίστη του. Πάντα η κυπουρική ήταν το πάθο του. Με γεμάτο το καλάθι του βιολογικά λαχανικά, ο Πέτρο επιστρέφει στο διαμέρισμά του. Από το παράθυρο, ένα ντρόν του παραδίδει κάποια πράγματα που είχε παραγγείλει. Στον 3D εκτυπωτή του τυπώνει μια νέα οδοντόβουρτσα και λίγο αργότερα πέφτει στο κρεβάτι του. Η έξυπνη ντουλάπα του επιλέγει τα ρούχα που ταιριάζουν με τι καιρικέ συνθήκε τη επόμενη μέρα. Οριζοντιωμένο πια, καλεί την αγαπημένη του Ντιπάλ που ζει στη Είναι γιατρός και ταυτόχρονα κάνει το διδακτορικό της διαδικτυακά στο νοσοκομείο Τζον Hopkins. Η πάλι αποχαιρετά τον αγαπημένο της και φεύγει για το νοσοκομείο. Παρκάρει το ποδήλατό της κάτω από μια εγκατάσταση ηλιακών πάνελ και σταματάσει σε ένα κατάστημα για ένα μικρό γεύμα. Στο νοσοκομείο την περιμένει η ολογραφία της καρδιάς ενός ασθενούς από μια μικρή πόλη κοντά στο Πουουάι. Περιεργάζεται την καρδιά με τα χέρια τη, καθώ μοιράζεται την ολογραφία με τον καθηγητή τη που βρίσκεται στη Βαλτιμόρη.
1: Στην Τράπεζα Πυραιό, μαζί με 29 τράπεζε από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τι αρχέ και δεσμευθήκαμε πρώτη στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζική. Την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική. Με σύγχρονε αξίε και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πυραιό στηρίζει κάθε αύριο.
0: όπως πλαστικά μίας χρήσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, από τις αρχές της δεκαετίας του 1950... έχουν παραχθεί περισσότεροι από 8,3 δισεκατομμύρια τόνοι πλαστικών. Ένα μεγάλο μέρος τους έχει καταλήξει στο περιβάλλον... αφού μόνο το 9% των πλαστικών αποβλήτων ανακυκλώνεται. Τα πιο συνηθισμένα πλαστικά αποβλήτα που βρίσκονται στο φυσικό μας περιβάλλον... είναι τα αποτσίγαρα, των οποίων τα φίλτρα περιέχουν πλαστικές ίνες... τα πλαστικά μπουκάλια. Τα ποτήρια μίας χρήσης, τα καπάκια, οι πλαστικές σακούλες, τα καλαμάκια. Τα ποτάμια παρασέρνουν όλο αυτό το υλικό, γι' αυτό και το τεράστιο πρόβλημα των μικροσωματιδίων πλαστικού σε γιγαντιές ποσότητες στους ωκεανού. Και δεν θέλω να σας τρομάξω, σας το έχω ξαναπεί, αλλά πολλά από όλα αυτά καταλήγουν κατευθείαν στο στομάχι μας, μέσω των υγιεινών κατά τα άλλα θαλασσίων ειδών που τρώμε. Τα πλαστικά, επίσης, που ταξιδεύουν στις θάλασσές μας, μεταφέρουν χώρο κατακτητικά επιθετικά είδη, προκαλούν τραυματισμού σε ψάρια, σε μαλάκια, σε φυλαστικά, έχουν επιπτώσεις στο οικοσύστημα και γενικά, εάν δεν ταρακουνηθούμε όλοι, οι προβλέψεις για το 2050 λένε ότι οι ωκεανοί θα έχουν περισσότερο πλαστικό από τη ψάρια. Τι κάνει η Ευρώπη τώρα και τι σκοπεύουμε να κάνουμε και εμείς ως χώρα... Οι νέε ρυθμίσεις, τις οποίες θα κληθούμε να ανταποκριθούμε ώστε να εναρμονιστούμε και εμείς στις ευρωπαϊκές αποφάσεις, είναι μεταξύ άλλων η εξή. Από τον Ιούλιο του 2021 θα απαγορεύεται η διάθεση μιας σειράς πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης, όπως μαχαιροπύρουνα, πιάτα, καλαμάκια, ταπεροειδή και αναδευτήρες ποτών. Για το δημόσιο, η απαγόρευση προμήθειας τέτοιων προϊόντων θα ισχύσει έξι μήνες νωρίτερα. Για τις επιχειρήσεις τώρα που διαθέτουν τέτοια είδη, θα έχουν τη δυνατότητα να ξεπουλήσουν τα αποθέματά τους έως και τον Οκτώβριο του 2021. Από τον Ιούλιο του 2021, εκτός από τα πλαστικά μίας χρήσης που είπαμε, θα απαγορεύεται και η διάθεση οξοδιασπόμενων σακουλών που πολύ λανθασμένα φαίνεται πιστέψαμε ότι ήταν πιο οικολογικές. Επίσης, οι Δήμοι θα οφείλουν να εξοπλίσουν τις παιδικές χαρές και τους δημοτικούς χώρους άθλησης με βρύσες πόσιμου νερού, ώστε να μειωθεί η ανάγκη εμφιαλωμένου από τους δημότες. Από τον Ιανουάριο του 2022 θα δούμε να επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος, όπως γίνεται με την πλαστική σακούλα, που θα υποστηρίζει το πράσινο ταμείο στα πλαστικά ποτήρια και τα καπάκια. Τα καταστήματα έτοιμου φαγητού και καφέ θα πρέπει υποχρεωτικά να δέχονται να εξυπηρετήσουν τον πελάτη που φέρνει τα δικά του κέρδη. Από τον Ιανουάριο του 23, οι εταιρίες που πολλούν νερό και αναψυκτικά σε πλαστικές φιάλες έως και τριών λίτρων θα πρέπει να δημιουργήσουν σύστημα επιστροφής κάπως όπως επιστρέφαμε τα μπουκάλια της μπίρας. Από τον Ιούνιο του 2024, με ευθύνη παραγωγού τα καπάκια και τα καλύματα των πλαστικών συσκευασιών δεν θα πρέπει να αποσπώνται από αυτά. Από τον Ιανουάριο του 2025, τουλάχιστον το 25% του πλαστικού των συσκευασιών PET θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα ανακύκλωσης με αυξανόμενο στόχο, έως ότου φτάσουμε το 90% το 2029. Μέχρι το 2025... Το 50% των αλλιευτικών εργαλείων, όπως τα δίχτυα, θα πρέπει να καταλήγει στην ανακύκλωση. Και επίσης σημαντικό, οι εταιρείες που πολλούν προϊόντα καπνού, που έχουν φίλτρα, θυμόσαστε τι είπαμε στην αρχή, θα πρέπει να δημιουργήσουν συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης. Θα είναι υπεύθυνες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης του κόσμου και θα πρέπει να συμμετέχουν οικονομικά σε δράσεις καθαριότητα Και τελειώνουμε ταξιδιωτικά αλλά και πολύ σχετικά με ρο όπως Ρουάντα Τη Ρουάντα τη γνωρίζουμε όλοι λόγω γεγονότων τραγικών ...λόγω του αιματηρού παρελθόντος της, λόγω της χειρότερης γενοκτονίας της σύγχρονη παγκόσμια ιστορίας. Η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της Αφρικής, η χώρα των χιλίων λόφων, ήταν τα παλιά τα χρόνια ο τόπος των πυγμαίων κυνηγών Τουά. Ύστερα εμφανίστηκαν στην περιοχή οι γεωργοί Χούτου, που επιβλήθηκαν στους ντόπιου Τουά και εγκαταστάθηκαν στις πιο γόνιμες γέες τους. Ύστερα ήρθαν νέοι διεκδικητές, υψηλόλιγνη και ανοιχτόχρωμη κτηνοτρόφι «τούτσι» που οργάνωσαν μια φεουδαρχική κοινωνία. Διαθέτοντας το πιο σημαντικό αγαθό για την οικονομία της εποχής, τα βοηδή, οι «τούτσι» αναρριχήθηκαν στην ανώτερη κοινωνική τάξη, ενώ οι πολυπληθέστεροι «χούτου» ως γεωργοί έγιναν πελάτες και υποτακτικοί τους. Παραδοσιακά λοιπόν η Ρουάντα είχε τους δικούς της θεσμούς και τις δικές της ισορροπίες και οι τρεις φυλέ ζούσανε αρμονικά μέχρι που εμφανίστηκαν οι Ευρωπαίοι. Οι Γερμανοί και ύστερα οι Βέλγοι πικιοκράτες υποστήριξαν τους Τούτσι την μειοψηφία που κυβερνούσε και υποχρέωσαν τους Ρουαντέζους να δηλώσουν εθνότητα αναπτύσσοντα έτσι κάτι εντελώ ξεχασμένο τη φυλετική του συνείδηση. Καθώ σιγα σιγά-σιγά η χώρα άρχισε να εκδημοκρατίζεται, οι φτωχότεροι Χούτου που μέχρι τότε ήταν καταπιεσμένοι, συνειδητοποίησαν με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας τη δύναμή τους ω πλειοψηφία και αυτό οδήγησε στη βίαιη πολιτική αλλαγή του 1959. Από τότε τη Ρουάντα άρχισαν να κυβερνούν οι Χούτου. Το 1994 όμως, η δολοφονία του Προέδρου πυροδότησε μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας μας, τη γενοκτονία ενάντια στους τούτσι αλλά και τους μετριοπαθεί Χούτου. Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι δολοφονήθηκαν τότε μέσα σε τρεις μήνες. Από το 1994 μέχρι σήμερα οι αλλαγές στη Ρουάντα είναι εντυπωσιακέ. Η βαθιά και ουσιαστικά πληγωμένη χώρα επιθυμεί με πείσμα να εξελιχθεί και έχει ήδη καταφέρει να γίνει, χάρη σε μια σωστή και δίκαιη διακυβέρνηση, μια από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες, ασφαλέστερες και καθαρότερες χώρες της Αφρικής. Η Ρουάνδα υπήρξε μία από τις πρώτες χώρες παγκοσμίω που απαγόρευσε το 2008 την πλαστική σακούλα. Συμάμε προσωπικά όταν έφτασα στο Κιγκάλι από την Νότια Αφρική πως οι υπάλληλοι του αεροδρομίου έβγαλαν με προσοχή το πλαστικό με το οποίο ήταν τυλιγμένε οι αποσκευές μου και μου τόνισαν ότι η χώρα τους ήταν plastic free. Μου ζήτησαν δε εάν είχα μαζί μου σακούλες πλαστικές να φροντίσω να μην τις αφήσω στη χώρα. Για τα ψώνια τους, οι ντόπιοι χρησιμοποιούν τσάντες χάρτινες, υφασμάτινες ή από φύλλα μπανάνας. Και αυτό έχει κάνει τεράστια διαφορά στη χώρα, αφού η απαγόρευση προσέφερε στη Ρουάντα τη φήμη της πιο καθαρής χώρας της Αφρικής. Αφήστε δε που επέτρεψε και την επιχειρηματική καινοτομία, μια και πολλοί επένδυσαν σε προϊόντα εναλλακτικά. Έχοντας επιτύχει το στόχο να αυξήσουν τα δάση της χώρας τους, ώστε να καλύπτουν τουλάχιστον το 30% της επιφάνειάς της, οι Ρουαντές έχουν πάρει το πράγμα πολύ προσωπικά και φυτεύουν κάθε μήνα τουλάχιστον 700.000 δέντρα για να προστατεύσουν τη βιοποικιλότητα των δασών, των ποταμών και των υγροτόπων τους. Με το ρυθμό της αναδάσωσης, στα επόμενα πέντε χρόνια η κυβέρνηση αναμένει να αποφύγει την εκπομπή 4,7 εκατομμυρίων τόνων αερίων του θερμοκηπίου. Δάση όπως το Νιούγκουε, το Κισουάτι, το Μουκούρα αναβαθμίστηκαν σε εθνικά πάρκα, κάτι που έδωσε τρομερή όθηση και στον τουρισμό της χώρας, που σήμερα αποτελεί τη βασική εισρωή συναλλάγματο στην Ρουάντα. Η υλοτομία γίνεται μεθοδικά πλέον. Στο βορρά ξεροί υγρότοποι αναγεννήθηκαν προσφέροντας υδροηλεκτρική ενέργεια στη χώρα και η γεωργία έχει κάνει πραγματικά άλματα. Έχοντας συνείδηση ότι είναι μια από τις πιο ευάλωτες χώρες... στην κλιματική αλλαγή... και έχοντας επίγνωση των προκλήσεων που θα ακολουθήσουν... η Πολύπαθη Ρουάντα ίδρυσε το δικό της Πράσινο Ταμείο. Ένα πρωτοποριακό επενδυτικό ταμείο... το μεγαλύτερο στο είδος του στην Αφρική. Υποστηρίζει δημόσια και ιδιωτικά έργα... που θα συμβάλλουν στην οικοδόμηση... αυτής της πράσινης οικονομίας που όλοι επιθυμούμε. Βλέπετε και στην πράξη Όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων και απόφασης. Εάν θέλουμε αυτό ο μαγικός κόσμος να συνεχίσει να υπάρχει... ...πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα. Κάθε στιγμή καλούμαστε να κάνουμε επιλογέ. Αν η κάθε μας επιλογή βάζει τη φύση στην καρδιά των προτεραιοτήτων μας, τότε όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε. Για χαρά σας! Είμαι η Μάγια Τσόκλη και μόλις ακούσατε το podcast «Βιώσιμη Ανάπτυξη από το στο Μέγα» του pod.gr. Για να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify. Στο Google Podcast, στο Apple Podcast ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ακούτε δωρεάν podcast στο κινητό σας.
1: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.